0: Bienvenidos a La historia es un problema en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, mexicas e incas. ¿Cómo controlaron a la sociedad? En este capítulo nos proponemos pensar qué estrategias desplegaron el Imperio Mexica en Mesoamérica y el Tahuantinsuyú en el Perú, para controlar a su población. Partimos de lo que explicamos en el capítulo anterior. Hablar de imperios significa hablar de clases sociales, de desigualdad económica, social y por lo tanto debemos ser cuidadosos y no romantizar el pasado americano. ¿Esto significa que los aztecas y los incas eran malos? En lo absoluto operaban a partir de sus intereses inmediatos, es decir, con intereses económicos, culturales, políticos, como cualquier sociedad a lo largo de la historia. Empecemos por Mesoamérica. Tradicionalmente conocemos a esta civilización como Azteca, aunque según parece, ellos se hacían llamar mexicas que sería el grupo fundador de Tenochtitlán, que hoy sería actualmente México DF. Este imperio, que supo concentrar una población aproximada de 5 millones de personas, puede trazarse históricamente desde el siglo XIV Cristo hasta su caída en 1521 a manos del imperio español con Hernán Cortés como el conquistador popularmente conocido. Los mexicas estaban divididos en distintos estamentos, el rey o tlatoani, la nobleza llamada los pipiltín, los sacerdotes, los comerciantes o pochteca, los trabajadores de la tierra denominados más iguales y finalmente los esclavos. Esta heterogeneidad nos hace pensar que lo que primaba ahí era la desigualdad social. Es decir, unos viven mejor que otros porque los recursos se distribuyen desigualmente. Como es de esperarse, la casta privilegiada era la nobleza, incluido el rey, junto con los comerciantes y los sacerdotes. Esto se diferencia muy claramente de las sociedades cazadoras-recolectoras que existieron al mismo tiempo que este imperio. Pasemos, ahora sí, a cómo se mantenían en el poder y controlaban al resto de la sociedad. Un primer punto es la cuestión dinástica. La sociedad mexica trazaba su pasado no solo mediante fuentes escritas, sino mediante la memoria. Y esta memoria, con el paso del tiempo, se transformaba en mito. Lo que terminaba siendo que el rey descendía de un pasado remoto, no datado históricamente, pero sí significativo. Provenía de otra cultura, los toltecas. Y este pueblo habitó las tierras mexicanas hacia el siglo X Cristo. Era un referente de prestigio para los mexicas, que se creían herederos. El entonces, era heredero de una cultura ancestral, prestigiosa, y eso le daba legitimidad para mantenerse en el poder. También podemos pensar en el papel de la religión. Los mexicas, como tantas otras sociedades del momento, interpretaban prácticamente todas las actividades de su vida mediante la religión. El culto a los dioses, sabemos hoy, no era otra cosa que intentar comprender la naturaleza y su día a día. Como ejercicio pedagógico, podríamos pensar si hoy, con tantos siglos en el medio, todavía no experimentamos algún tipo de control social por parte de distintas religiones. Las creencias sobrenaturales se entremezclaban con el tlatoani. El rey representa al máximo dios, Huitzilopochtli, y por lo tanto se convierte en el ordenador del cosmos. Es el que ordena. Y si lo pensamos críticamente, significa que si él ordena, los trabajadores más iguales no ordenan nada. El que controla es uno. El resto, sujetos pasivos, obedecen. Paradójicamente, los que hacen que la sociedad funcione son los más iguales, no el rey. Preguntémonos entonces: ¿quién necesita a quién para existir? Tengamos en cuenta también que la religión se entrecruzaba con las festividades. Los mexicas tenían un total de 18 celebraciones por año, y una de ellas al menos implicaba sacrificios humanos. ¿Para qué? Para celebrar la entronización del tlatoani, el rey. Literalmente se sacrificaban esclavos de guerra para celebrarlo. Estas festividades englobaban a toda la sociedad, dando así la sensación de pertenencia o lo que hoy llamaríamos ficción de igualdad. Preguntémonos si podríamos trazar un paralelo entre esto y las leyes de la actualidad, donde parece que todos somos iguales ante la ley, pero sabemos que en la práctica esto no ocurre. Finalmente, en el plano económico, la dominación se pensaba a partir del tributo los más iguales tributan a cada calpuli, o sea, a cada sección de la ciudad ¿y quién recibe el tributo? la nobleza ese tributo iba a parar a las arcas del estado mexica y desde allí se distribuía desigualmente a toda la población acá aparece lo que llamamos extracción del excedente o sea, los trabajadores entregaban lo que les sobraba el tributo significaba ayudar al tlatoani que representa al dios supremo nuevamente el cosmos es ordenado por el rey y todo parece marchar bien sabemos sin embargo que las provincias más alejadas de la capital tenochtitlán tenían varias estrategias para resistir al estado mexica lo que nos da la pauta de que esta dominación no era pasiva sino que las poblaciones dominadas se rebelaban activamente contra el Imperio Mexica. Pasemos, ahora sí, al caso del Imperio Inca, el Tahuantinsuyo. Concentrando su poderío hacia el siglo XIV y entre 1532 y 34 y con una extensión de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, llegó a contener a una población aproximada de 10 millones de individuos. ¿Y cómo controlar a esta vasta mayoría desde su centro, que era Cusco? En similitud con los mexicas, pero con características propias también, los incas utilizaron la religión como un mecanismo de dominación y control social. Pensemos, por ejemplo, el ritual de la Capacocha. Era una larga procesión que involucraba a los cuatro puntos del imperio, abarcando así a toda la población se realizaban sacrificios humanos y de animales en su centro y para eso seleccionaban a los sacrificados desde distintas partes del imperio esto claramente le daba prestigio a la familia que daba al sacrificado haciéndolos parte del ritual ceremonial y acercándolos simbólicamente con el inca el gobernante ahora bien una vez bendecidos los objetos, animales e individuos en el Cusco, las ofrendas eran reenviadas a los cuatro puntos del Imperio. Económicamente, el control del Cusco hacia el resto de las poblaciones, que eran cazadoras-recolectoras, implicó trastocar la forma de vida que tenían los Ailu. Estas unidades familiares trazaban lazos de reciprocidad entre los integrantes y lo que el Estado Inca hizo fue incluir a esa reciprocidad la redistribución o sea, ya no solo producen para ellos mismos sino para el Estado introducen así la MITA trabajos rotativos en tierras estatales el Inca devolvería a ese trabajo en forma de protección es así como se crea una ficción legal de que el Estado Incaico controla todas las tierras y los campesinos de Ailus son los que reciben las tierras que, en la práctica, sabemos, siempre fueron de ellos. Llegamos, ahora sí, a algunas conclusiones. La complejidad de estos imperios van mucho más allá de si eran buenos o malos, de si eran salvajes o civilizados. Los incas y los aztecas desarrollaron sus propias formas de control social y de reglas, de organización. Y a esta altura debería quedar claro lo que afirmamos al principio. Las sociedades estratificadas contienen dos grandes grupos, los explotados y los explotadores. Los últimos, independientemente de qué territorio, país o momento histórico, van a actuar como eso, como explotadores. Las dinámicas de control social y de dominación que se dieron en los dos últimos grandes imperios antes de la conquista son, simplemente, ejemplos concretos de la explotación del hombre por el hombre. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.